0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança Nos acompanhe nas redes sociais, acesse igreja esperança Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte Hoje nós vamos tratar e vamos à continuidade a um tema abençoadíssimo E quem está lendo e acompanhando esse livro sabe o milagre que é quando o céu invade a terra. Será se o céu está invadindo a sua vida? É isso que nós vamos falar um pouco hoje também. Para glorificarmos e exaltarmos esse Deus maravilhoso. E esse tema diz, e lá em João está escrito. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aleluia. Sabe o que é que o nosso Deus diz? Vamos ler juntos. Quem é que sabe o que é uma vida abundante? Uma vida abundante não é uma vida só com dinheiro. Uma vida abundante é uma vida com Cristo, é uma vida na dependência do Espírito Santo é uma vida onde eu tenho paz na minha casa, é uma vida onde eu tenho amigos, é uma vida de alegria interior, de satisfação interior, este é o segredo da vida abundante em Cristo Jesus, e ninguém a tem sem Ele, e nós vamos aprender uma coisa, uma coisa que o nosso pastor colocou neste ano, que é vivermos um ano no sobrenatural, e vivermos no sobrenatural, é vivermos de novo, na dependência do Senhor Jesus, e aí tem uma coisa interessante, que Jesus disse, o céu invade a terra, trazendo boas notícias, paralelo a muitas outras coisas, quando esse Jesus disse, eu vim, e nós precisamos descobrir, para que foi que esse Jesus veio, para minha vida e para sua vida, e este livro, eu gostaria de incentivá-los a ler, tem os audiobooks, você pode ouvir quando o céu invade a terra, nos traz testemunhos abençoadíssimos, e um deles, Bill Johnson conta, que nas festividades de aniversário dos Estados Unidos, no dia 4 de julho, que para nós é o 7 de setembro, sempre fazemos festas, né? rodeios, desfiles... A igreja tomou uma decisão, diz nós vamos para lá montar um acampamento e durante os dias de festas vamos levar, fazer atividades da igreja levando a palavra de Deus. Mas também nesse dia, uma cartomante montou uma tenda, imagina o que é, uma cartomante montando a tenda e os evangélicos ali orando, louvando e falando de Jesus, sabe o que eles fizeram? Eles se levantaram, não enfrentaram, mas começaram a fazer como fez em Jericó. Começaram a rodear aquela tenda e dizer, Deus invade este lugar. Deus, essa cidade é nossa, essa cidade é para a tua glória. E começaram a declarar que não o mal daquela mulher, mas do inimigo que usou aquela mulher para enfrentar o povo de Deus ali seria destronado, porque é isso que o nosso Deus faz, Ele destrona as trevas, impede que ataquem as nossas vidas, e eles começaram a orar, e no dia seguinte, eram sete dias de atividades, aquela mulher não foi mais... E o, e o inimigo não pôde usá-la para adivinhações, esse é um dos testemunhos que tem nesse livro maravilhoso e ele conta que os jovens da igreja, iam aos shoppings cantar e louvar, imagina o que é um shopping center, com uma banda dessa maravilhosa que tem a nossa igreja, cantando durante três horas, adorando o Senhor Jesus e esses jovens começaram a louvar, e no final de três horas do louvor, só de adoração e louvor Muitos deixaram drogas Jogaram drogas Porque ali estavam dizendo Do seu pecado, dizendo Eu quero ter uma mudança de vida Depois do louvor Jovens, se levantem no que Deus deu para vocês E deixa que o céu Invada o ministério que Deus tem Na vida de vocês Mulheres Deixa que Deus invada a vida, a nossas vidas, e vamos levar esse Deus maravilhoso, para que ele invada a vida de outras pessoas. E lá em Tiago, e aí eu quero levar uma coisa muito especial para nós falarmos hoje sobre o Senhor Jesus, que é hoje é vencendo tentações, hoje nós vamos ter uma lição especial, será que se nós somos tentados? Quem de nós não é tentado? e hoje nós vamos estudar esse tema abençoado, vencendo as tentações, e Tiago diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam, eu quero perguntar para vocês, será se a cafona falar do céu? Muita gente não admite isso, mas quando ele está no leito da enfermidade, ou quando ele está próximo de um grande abismo, que é a força, que é a inteligência dele, nada vale ele recorre àquele Deus e disse, Deus eu preciso de ti, então imagina o que é viver o paraíso com esse Deus, nós precisamos desejar o céu, não só agora, mas para depois, para que invada as nossas vidas, porque depois de provados, essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, e tem mais, quando ele diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, veja bem, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer eu estou sendo tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta aprovações mas eu quero que a igreja tenha hoje um mapa bem diferente e nós vamos falar isso o que é prova e o que é ser tentado e Tiago diz mais Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Nada que é ruim de seduz, nada que é mal no seduz, mas aquilo que o diabo sabe que te enfraquece, o teu maior, a tua maior fraqueza, teu maior desejo, é isso que ele vai usar contra você. Então se conheça bem Diga Deus me fortalece Senhor me ensina A ter intimidade contigo Me ensina A te conhecer mais Porque quando eu for tentado aquilo que me enfraquece A tua glória invadirá a minha vida E a minha cobiça Será destronada Da minha vida Porque o diabo só vai ser derrotado Quando nós destronarmos eles Nas fraquezas das nossas Cobiças humanas E cobiça, bem disse o pastor Aqui quando falou de oferta Não é ter dinheiro Cobiça não é ter bens materiais Cobiça não é Ter vida abundante cobiça é ter aquilo que te afasta do reino de Deus, ser próspero não é cobiça, é dom, a Bíblia diz que tudo que eu plantar eu vou receber, e se eu planto em abundância, Deus me dará em abundância, mas a cobiça do pecado é aquilo que me afasta do reino de Deus, e me afasta daquilo que eu mais amo... Das, daquilo que me agrada diante de Deus, me afasta do Espírito Santo e ele diz mais meus amados irmãos não se deixem enganar ele diz toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto vamos ler isso, vamos ler juntos, toda De onde é que vem o dom perfeito? De onde é que vem as boas dádivas? Vem de Deus. Se nós buscarmos aqui, nas nossas fraquezas humanas, terrenas, Ele pode vir e pode vir embora. Mas aquilo que Deus te dá do alto, ninguém te rouba, ninguém toma, é teu por herança essa é a diferença, plante no reino e colherá abundantemente e de forma segura, essa é a glória de Deus nas nossas vidas, quando ele diz, pode deixar um pouquinho outro ainda, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, Oh glória a Deus, como é maravilhoso servir a um Deus que não é inconstante e que traz luz para as nossas vidas e ele diz mais e hoje eu quero dizer uma coisa para vocês que quando o pai traz luz para as trevas mas eu quero dizer duas coisas o que é provação e o que é tentação, nós vamos aprender isso no livro do Tiago o livro de Tiago e aí nós queremos incentivar vocês a ler durante essa semana o livro de Tiago. Ele nos ensina muito sobre o que é provação, o que é tentação. Provação é aquilo que Deus me dá como um diamante que é tirado bruto da terra. E vai ser lapidado e vira uma pedra preciosa. Essa é a provação quando ela nos faz crescer. E a tentação é aquele martelo que quer pegar o diamante Destruir todinho e tirar dele o valor Porque um diamante quando é rachado Ele perde o seu valor Isso é a diferença Quando Deus te usa quando Deus te abençoa, quando Deus quer te fazer crescer, Ele também traz provas, para que você possa vencer, crescer espiritualmente, buscar, é como um grande lutador, que para pelejar, um grande competidor, precisa se preparar, mas as tentações, é aquilo que vai na tua cobiça, na tua fraqueza, e te derruba. Te derruba com adultério, porque Deus te deu uma esposa, ou esposa Deus te deu um marido. Mas a tua cobiça é querer mais, aquilo que Deus não preparou para ti, mas você quer. E o diabo disse, é doce, a cobiça é linda, olha como ele tem os olhos belos, olha como ele te elogia e seu marido não. Olha homem, como ela é linda, olha essa mulher sorrir para você todo dia, a sua esposa não. Cai e tu perderás todas as tuas bênçãos espirituais pela tua cobiça, jovem, abre o olho, dizem por aí, para que esperar? Esperar em Deus, cuidado, você pode não achar ninguém, vai lá e escolhe com o dedo podre para você ver o futuro, você vai ficar sem ninguém. É aqui que se conquista, é aqui que se ganha, é no joelho, é na espera, é na separação com Deus que vem coisas que nos dará vitória e fará diferença na nossa vida quando Deus nos prova, ele nos faz crescer, mas quando o diabo nos tenta, ele nos faz descer, e nos fazer envergonhados, e queremos sair da casa de Deus, porque a nossa vergonha nos faz doer, nos faz afastar, a gente disse, hoje eu não vou não, porque eu estou ocupado, amanhã também não, porque eu estou ocupado, e vai se afastando, e você cai, e a tristeza invade a tua vida, porque não há vida abundante, não há alegria fora do reino de Deus e hoje nós queremos dizer, e usando, e o Senhor diz uma coisa e nos ensina grandemente na oração do Pai Nosso, quando Ele disse, não deixeis cair, em mas livrai-nos do mal, o Senhor nos ensina isso, e nós devemos pedir ao Pai, Pai, não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E hoje nós vamos entender o que é necessário para vencer as tentações. Em primeiro lugar, eu preciso ser realista. O que é um crente realista? É um crente que conhece a sua limitação. É um servo que diz, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou humano, mas eu preciso de ti. E quando tudo isso acontece, que o Senhor diz, quando alguém for tentado. Qual é a diferença, se eu for tentado, de quando eu for tentado? Se, pode ser que aconteça a tentação. A Bíblia não diz se, a Bíblia diz, quando nós seremos tentados, se prepare se prepare porque você será tentado todos os dias, mas se eu quero bênção, eu vou dobrar, eu vou adorar, eu vou louvar na minha casa, eu vou tirar tempo para adorar esse Deus, para fortaleza, para que eu seja realista e possa vencer a tentação, e o Senhor diz, mas quando, quando, e a Bíblia é clara, Tiago diz, quando eu for, quem aqui pode dizer, eu nunca fui tentado? Quem aqui pode dizer, não, eu não tenho medo das tentações? Porque eu sou a mulher de ferro, eu sou o homem de ferro. Mas quem aqui pode dizer, Senhor, eu quero a tua graça, eu quero depender de ti. Senhor, ensina-me a vencer as tentações. Esse é o nosso Deus. E a segunda coisa, primeiro é ser realista. A segunda coisa é ser responsável. Isso dói muito. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação não vem de Deus, pois Deus a ninguém tenta. De fato, Deus não tenta você e nem a mim. Mas o diabo conhece as tuas fraquezas, as minhas fraquezas. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Muito especial hoje. Para você, vencer, para você saber o que é prova. Para você vencer as tentações na sua vida. A primeira coisa que nós aprendemos foi o quê? Ser o quê? Realistas. E a segunda, responsável. Mas eu quero ir avançar para a terceira. Eu vou me preparar para esta batalha. Aleluia. E como é que eu venço batalha? Eu quero contar um testemunho que eu vivi essa semana com essa coisa do Covid, nove pessoas da minha família testaram positivo e o meu pai estava de Covid, a gente não sabia, achou que era uma gripe, minhas irmãs indo para o monte, nesses dias frios, orar griparam e o que, é que a gente pensou? É por causa do frio e muito frio, frio esses dias e elas todas indo para o monte fazer campanha toda noite, toda noite griparam e aí minha mãe, a Raíssa foi lá e disse, mãe, meu pai meu avô está com a saturação baixa e foi medindo, e a saturação foi baixando, e ele dizia, não vai levar meu pai, não vai levar meu pai para o hospital, porque se levar meu pai para o hospital, eles não deixam a gente ver, e foi segurando, vamos orar, vamos segurar aqui, até que chegou uma hora, um ponto, que ontem eu disse, anteontem eu fui lá e vi meu pai, eu disse, eu preciso levar o meu pai, eu disse, Senhor, eu não posso é, desrespeitar minha mãe, mas eu preciso levar o meu pai para o hospital, e aí, quando foi ontem, eu cancelei as agendas, cancelei tudo, eu disse, Senhor, eu preciso de Ti, Espírito Santo, eu preciso de uma estratégia. E fui para a oração. Eu preciso ser valente, eu preciso ser corajosa. Imagino que é cinco mulher, irmãs, mulheres e um homem e uma mãe. Então, vocês imaginam o que é e um tanto de neto. Muita gente dando opinião. E aí eu disse, Senhor, eu preciso disso, e levantei e fui cedo. Chegando lá, meu pai quase não respirava. Muito ruim. Não, mas nós vamos dar o xarope Vamos pôr um cilindro de gás aqui Eu disse, Senhor, eu preciso de um milagre Quando eu medi a saturação dele Estava em 70 Meu coração disparou Eu pedi um pedido de exame Eu disse, mãe, eu vou levar meu pai Para fazer um exame, uma tomografia Eu preciso levar meu pai Ela disse, não, não vai, vamos tratar ele aqui Minha irmã, não, vamos tratar ele aqui Eu fui lá, acordei ele e Falei, pai, eu preciso levar Para fazer uma tomografia e levamos, quando eu fiz a tomografia, nós fizemos o laboratório em assim, duas horas, a clínica falou, nós entregamos, a clínica de marte, nós entregamos o resultado, meu coração desesperado, mas eu pensei com os exames na mão, eu vou conseguir provar que ele precisa ir para o hospital, e comece, eu comecei a orar, eu disse, senhor, e de repente eu precisava fazer uma gasometria dele, olha só, fazer o teste de PCR, fazer tudo em casa, eu digo, vamos ligar para uma clínica para vir em casa, e aí ninguém podia mais naquele horário, eu liguei para um amigo, ele disse, Valéria, estou mandando aí agora na casa dos seus pais, sabe quanto que eu paguei? Nada, e eu quero falar sobre a amizade, a necessidade de você ter amigos, de fazer amigos sinceros, e naquela hora que eu precisava, onde o, labor... o dinheiro não resolvia, mas um amigo, mandou na casa fazer o teste do meu pai, da minha mãe, a gasometria, e olha o que, é que Deus estava preparando, e quando saiu o resultado da tomografia, eu tremia, o resultado não era bom, e eu disse, agora Senhor, eu preciso de coragem, eu disse, aí eu mandei até para a irmã da Patrícia, que é médica, mandei para dois pneumologistas, disse: leva ele agora. Nós não sabemos nem como ele está respirando ainda. E a saturação dele caiu para 69%. E quando está com 75%, 80%, tem muita gente entubada. Só para vocês terem uma ideia do que era isso. Eu disse: eu vou levar agora. E a minha irmã disse, vamos trazer oxigênio, eu não aceito, você vai ser responsabilizada. Eu falei, eu quero saber se ele morrer aqui, quem vai ser o responsabilizado. Vem aqui agora, o que vai ser responsável. Porque eu estou indo agora, para a glória de Deus. Liguei para o SAMU, falei, eu preciso de ajuda, vou levar meu pai agora. Eu falei, se eu levar ele para o hospital, ele vai ser entubado. Eu vou levar ele para a UPA primeiro, porque lá eu consigo estabilizar meu pai. Senhor, eu preciso que ele seja estabilizado. E fui orando. E fui, fiquei com ele, entramos com ele na UPA com o SAMU porque eu precisava que ele melhorasse porque se ele fosse para o hospital na situação que ele estava eu entendo de saúde, sei que ele seria entubado e cheguei naquela roupa, e o médico disse, eu preciso entubar ele, eu falei doutor, o senhor acredita em milagres? ele disse sim, eu digo então eu quero que o senhor me dê um tempo, porque ele vai ser estabilizado para a glória de Deus eu venho de uma casa de oração e eu quero que o senhor me dê um tempo eu falei, o senhor acredita em milagres? Eu olhei nele, ele disse, eu acredito e aí ele colocou a máscara de gás nele, de oxigênio, em uma hora. A saturação dele foi para 98%, como se ele não tivesse Covid, para a glória de Deus. E naquela upa eu comecei a orar por ele e dizer, Senhor, eu preciso do teu milagre. Senhor, ele tem uma esposa, ele precisa ver os bisnetos dele. Quando você orar por cura, aprenda não só a pedir a cura, mas por que, que você quer a cura? Quando o Senhor Jesus curou Ele disse, o que tu queres que eu te faça Que eu veja Que eu ande Quando tu orares ao teu Deus Creia que milagre vem dele Não está na possibilidade humana Porque na possibilidade humana Ele estaria entubado E eu disse, não precisa preocupar Tão rápido com a vaga Eu precisava primeiro estar do lado dele Orando por ele quando tinham muitos joelhos dobrados, mas que ele tivesse calma para se recuperar, e aí para a glória do Senhor Jesus, ele não precisava ser transportado, porque eu já tinha feito a tomografia fora, eu já tinha feito a gasometria, o resultado estava quase chegando, e o PCR chegando, sem que ele precisasse ser deslocado e no final do dia, para a glória de Deus, e aí a vaga saiu no hospital, que a minha mãe não queria, porque eles são muito rígidos, quanto a visita e as informações, eu dizia, Deus, eu também não posso desobedecê la eu já trouxe ele aqui, Senhor, eu preciso da tua glória, liguei para o secretário, pedi ajuda, liguei, e disse, eu não posso aceitar essa vaga desse hospital, apesar dele ser muito bom, eu preciso de um hospital, onde eu tenha pessoas amigas, que médicos amigos, que me dê notícia dele da UTI, porque ele precisava ir para a UTI, receber oxigênio, e continuei orando, e no meio daquela UPA, não tive vergonha de dizer, Senhor eu preciso do teu milagre, Deus, usa os profissionais, Deus eu preciso de um local, onde ele possa ser atendido, que nós possamos ter notícias dele, por causa da minha mãe, eu preciso de ti agora, aí eu liguei para uma amiga, ela disse, Valéria, nós vamos tentar arrumar uma vaga aqui para o seu pai na UTI, porque é Covid, em menos de meia hora ela me ligou e disse nós estamos liberando uma vaga de um paciente para o seu pai, eu disse aleluia, eu disse Senhor vai dar certo porque eu me dobro a um Deus que tudo pode e eu preciso de milagre eu não contei com a minha sabedoria mas contei com a minha fé para fazer a diferença e fui orando e aí daí a pouco disse, olha mas não pode nesse aqui ele não pode ficar eu disse Senhor eu não quero saber o que o homem vai fazer, eu quero saber o que tu podes fazer e de repente foi liberada aquela vaga e eu pude levar o meu pai e o médico que estava em plantão a tarde inteira com ele na UPA comigo, quando ele foi transportado de novo para o Samu já no final do dia para o hospital onde ele estava estabilizado e não precisou ser entubado para ir para o hospital para a glória do nosso Deus, foi o médico que recebeu ele lá no outro hospital. Enquanto eu estava fazendo a ficha dele, a enfermeira me ligou e disse, Valéria, Dr. Luiz é o médico que está na UTI do hospital e acabou de receber o seu pai. Eu disse, aleluia, porque o meu medo é que ele ficasse nervoso. E o médico ficou com ele a tarde inteira, brincou com ele, conversou com ele. Ele foi recebido pelo médico e passou a tarde com ele. Esse é o Deus que nós servimos, deixe que o céu invada a sua fé e a sua vida, esse Deus continua fazendo milagres e fazendo a diferença, esse Deus não morreu e para a glória do Senhor, Jesus, ele não foi entubado, não está entubado, está bem, hoje recebemos um vídeo dele, bem, falando e as enfermeiras lá são amigas e tem cuidado e conversado com ele, esse é o Deus que nós servimos, nos dobramos a esse Deus de maravilha, que levanta pessoas para ajudar, que faz milagres, que abre portas aonde não tem portas esse é o Deus que levanta profissionais para fazer a diferença, esse é o Deus que fez o milagre, para ele não ser entubado, porque a saturação dele em qualquer lugar, de qualquer profissional sabe que ele já estaria entubado mas o nosso Deus fez a diferença e não permitiu isso é o céu invadir as nossas vidas aleluia aprenda a viver milagres aprenda a se preparar para a batalha a batalha veio veio mas qual foi as armas que nós usamos primeiro vim, vigie e orem para que não caia em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca sabe o que, é que o nosso Deus disse? vigiar e orar porque nós não sabemos a hora que a batalha vem mas aquele que está preparado a qualquer hora você está pronto para lutar Crie reserva de oração no seu joelho Ó oh, grande guerreiro, grande guerreira Se prepare no joelho E no conhecimento de Deus Porque quando a batalha vier Você não terá medo Você terá destemido E você terá coragem de dizer Você acredita em milagres E as pessoas vão te ouvir E os milagres vão acontecer na sua vida a prim O primeiro passo para vencer uma batalha É a oração Quando o Senhor diz Vigiem e orem Então vamos aprender três coisas Para vencer batalha A primeira delas o que é? Orar e vigiar A Bíblia diz orar e sem cessar Porque nós não sabemos Qual é a hora da nossa luta Mas devemos estar preparados Segunda coisa Jejuar o nosso Deus diz que castas de demônios só serão expulsas com jejum e oração. O mal virá sobre as nossas vidas, sem dúvida nenhuma. Porém, com jejum e oração fará a diferença. E em terceiro lugar para vencer o mal, o Senhor Jesus nos dá uma grande lição. Conhecer a Bíblia que é o que ele diz lá em Mateus 4, quando o diabo vai tentar o Senhor Jesus, e ele diz em Mateus 4,4: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de Toda a palavra que procede de Deus. E lá em Mateus 4, 7 diz. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo tentou o Senhor Jesus. E lá em Mateus 4, 10 diz. Retira-te Satanás. Pois está escrito. Ao Senhor teu Deus adorará. E só a ele servirás. Aleluia. Três coisas. Oração jejum e conhecimento da palavra, o diabo teme essa palavra use e o mal sairá e em quarto lugar eu vou entregar o controle ao Senhor Jesus feliz é o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam aleluia, o Senhor ficou 40 dias no deserto, o Senhor venceu, o Senhor Jesus venceu, porque estava separado, preparado para a batalha, feliz é o homem que suporta, o controle vem do Senhor, naquele momento daquela UTI, eu não tinha o controle sobre a saturação do meu pai, nem o médico, nem o oxigênio, nem ninguém, mas o Senhor Jesus tinha o controle, dai glória por todas as coisas dai graça por todas as coisas e para terminar hoje o Senhor Jesus vamos pedir a Ele que nos conceda vitória sobre as nossas tentações a um grande Deus e eu quero dizer uma coisa para você nessa noite se você não vive uma vida de milagres se a sua vida não tem acontecido milagres Comece a se separar com Deus Comece a buscar esse Deus Verdadeiramente busque o conhecimento de Tiago, que diz a diferença entre tentações e provas, ouça os audiobooks desse livro, quando o céu invade a terra, conhece esse Senhor Jesus, se dobre a Ele, e Ele fortalecerá a tua vida, fará milagres na tua vida, trará paz no teu casamento, trará paz na tua casa, trará saúde para o teu trará vida abundante, abundância financeira, e eu digo mais uma vez, eu sempre digo isso, quem planta limão, não colhe laranja, se você quer bênção financeira, plante na casa do Senhor, e quem prega o contrário, cuidado, porque essa palavra prosperou grandemente, aqueles que dedicaram ao Senhor e ajudaram a obra de Deus, Davi, quando foi fazer um sacrifício ao Senhor, chegou num fazendeiro e disse quanto que era a terra e quanto quero as ovelhas e o gado que queria sacrificar. Ele disse: "Rei, eu vou dar para o rei tudo isso." Ele disse: "Não, porque não seria sacrifício. Ele comprou por um bom preço e sacrificou ao Senhor, que deu a ele todas as coisas e nos dá todas as coisas e que nessa noite, nós possamos aprender do nosso Deus, que em qualquer área da nossa vida, porque vida abundante, é ter uma vida de alegria, uma vida de paz no Senhor, uma vida que mesmo a meio a qualquer tentação, a qualquer prova, você canta, adora e louva e tem a paz, que o mundo não compra, que o mundo não conhece, você tem alegria... Que desorienta as pessoas que vivem ao seu lado Que elas não te entendam Você tem uma capacidade que Deus te dá Para resolver problemas Resolver causas E dentro do teu trabalho Ele vai te dar uma competência jamais vista Porque isso, essa é a promessa de Deus Para as nossas vidas Busque no Senhor, vença as tentações vença as provas, cresça e se prepare para prosperar para vencer e para dar exemplo desse grande Deus e que o céu possa invadir as nossas vidas, vamos levantar vamos orar e falar com esse Deus maravilhoso diga para esse Deus que você quer que o céu invada a sua vida e que nós possamos viver o sobrenatural que é o grande propósito nosso pastor para as nossas vidas Senhor Deus e Pai que está nos céus Colocamos as nossas vidas diante de Ti, os nossos familiares, os no, o nosso trabalho, Pai, as nossas vidas no Teu altar. Ah, doce Espírito Santo, vem estar à frente desta obra. Espírito Santo, ensina-nos a Te adorar. Ó oh, Senhor Jesus, Te glorificamos pelas bênçãos do Teu povo. Senhor, e que hoje, ó oh, Pai, Tu venha abençoar, Tu venha curar dá estratégia cem vezes mais ao teu povo no trabalho, e em todas as áreas da vida, e que a glória do teu reino Senhor, invada as nossas vidas, e que nós possamos testemunhar todos os dias o teu amor, a tua glória, porque Senhor Jesus, tu disse orai e vigiai, mas tu também disseste tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E tu diz, Senhor, que sem fé é impossível te agradar. Aumenta a fé do teu povo, glorioso Deus. Invada as nossas vidas com a tua glória. Para honrar a glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para te dizer que a tua graça já me basta que a glória do Senhor esteja em cada uma das nossas vidas aleluia